1: con el Padre Antonio Jesús Martín
0: Acullo Del
1: Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Estad atentos Vigilad pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos un domingo más a esta edición de Estela Maris, este programa 428, este 3 de diciembre, primer domingo de Adviento. Son las 4 y 2 minutos, 3 y 2 minutos en las Islas Canarias, este programa que hacemos en directo cada 15 días. Cada 15 días nos encontramos, tarpamos de este puerto del... ...de Almería, desde este puerto de agua dulce ...de Roquetas de Mar, en Almería... ...y tarpamos siempre con un destino... ...con un destino, claro, el destino... ...aquel que nos lleva el Señor... ...ese destino que nos hace vivir de un modo distinto... ...y no, no es una semana cualquiera... ...acabamos de escuchar esa bella reposición... ...de este programa tan único y especial... ...que nos hace descubrir... ...cuál es el verdadero sentido que nos invita, al que nos invita siempre la radio de la Virgen. Hoy, en esta edición especial, en esta edición, en este primer domingo de Adviento, cuando comenzamos el año litúrgico, vamos a pararnos, a esperar en este tiempo de tempestades, en el que, pues en muchos lugares comienzan esas tempestades, pero nosotros zarpamos tarpamos con un tiempo estable, con un tiempo en calma, con una mar en calma, pero sabemos que en nuestra vida a veces el tiempo torna de marejada a marejadilla, de marejadilla a que nuestro barco, nuestro buque zozobre. Hoy no nos acompaña nuestro compañero Germán Martín, tiene otras ocupaciones, pero creo que después escucharemos un audio que nos ha dejado y que siempre nos alienta. Pero sí tenemos desde Madrid... ...a nuestro compañero José García. José, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre. Pues sí, aquí estamos preparados... ...para coger nuestros barcos y ir hasta el mar. Buenas tardes.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Siempre por tu ayuda inestimable... ...por esos consejillos y siempre por estar atento para que todo salga perfecto. Y conectamos ya con nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Tú qué tal?
3: Estamos muy bien, gracias a Dios. Ya el primero de Adviento, el año va volando ya.
1: Esto y esto ya, ya huele a mantecado y a polvorón. Ya huele a esta este tiempo de Adviento, de esperanza. No podemos olvidar que es un tiempo de preparación al tiempo de la Navidad y que tenemos que vivirlo con intensidad. Así que nos ponemos, como siempre, en tus manos para poder tarpar de un modo correcto con la oración.
3: La familia del marino mercante o pescador viven con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud por quien va a la mar a buscar el sustento para los suyos, exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia Sintonizando con este programa Estela Mares, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos ofrecer, agradecer su trabajo y sacrificio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4: So swiftly going away
3: Feliz tú, porque te fiaste de la palabra y no pediste evidencias, ni trazaste los caminos de Dios, sino que aceptaste sus caminos. Feliz tú, mujer en marcha, madre fecunda, porque Dios te ha cubierto con su sombra. Feliz tú, virgen fiel, porque hiciste del Señor tu Dios, tu único tesoro. Feliz tú, porque todas las generaciones miramos hacia ti y en ti descubrimos la creyente fiel la Virgen de los Síes, la Esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Estrella de los Mares,
1: ruega, ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues ella, feliz tú, porque tú... Has dicho que sí, así no solamente en este tiempo de Adviento, ya vamos adentrándonos, pronto celebraremos esta gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en ese sí, en ese sí de María que nos engloba a todos, en ese sí que nos hace Tener fe en ese sí que nos hace confiar, que nos hace esperar, que nos hace descubrir que nuestra vida es un tiempo de esperanza, un tiempo de consuelo, pero un tiempo de anhelo, un tiempo de vigilancia. Velad, velad, nos decía hoy el Evangelio y nos lo repetirá una y otra vez. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad porque se acerca el Esposo. Velad porque viene la salvación. ...viene la redención. Por eso es necesario la fe. Por eso aquellos que no tienen fe no esperan en nada. Aquellos que no tienen fe viven sin esperanza, desorientados, perdidos. Por eso nosotros, Radio María, acompañamos, te acompañamos. A ti que me estás escuchando, a ti que me escuchas, te acompañamos... ...para que cada día descubras lo que puedes hacer si tienes fe. Como escuchamos con esas notas musicales que, mientras nuestra compañera Rosario Jiménez hacía la oración, escuchábamos y que ahora escuchamos de un modo único. pues cuando tienes fe, cuando tienes fe, todo puede cambiar, todo puede cambiar en esa esperanza que nos trae el Señor y para poder avanzar, para poder seguir en nuestra travesía, tenemos que enterarnos de lo que acontece, de qué acontece alrededor de nuestro buque Estelamaris, Maris, con las noticias del mar, con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez.
5: Hola, muy buenas tardes. Damos paso a la sesión de noticias de la Maris con las últimas noticias del martes. Dos marineros heridos en el Lodairo están hospitalizados en Glasgow. Los dos tripulantes que el miércoles sufrieron un accidente a bordo del buque Lodairo cuando realizaban tareas de mantenimiento en la cubierta del buque a unas 100 millas de las islas ...hébridas en Escocia... ...se encuentran estabilizados... ...en la unidad de cuidados intensivos... ...del Hospital Reina Isabel de Glasgow, ...según ha informado la armadora... ...Ancora en un comunicado... ...a consecuencia del accidente... ...ambos trabajadores han perdido... ...las extremidades inferiores... ...por lo que el armador del buque... ...Iván López... ...se ha desplazado a la ciudad escocesa... ...con familiares de los tripulantes... Han pedido respeto a su intimidad, imprescindible en estos momentos, en lo que, en lo que fundamental es brindar apoyo y cercanía.
3: Aprobadas nuevas normas. ...para endurecer las sanciones por pesca ilegal en el Mediterráneo. La decisión que acaban de adoptar los países mediterráneos... ...para crear un sistema de sanciones... ...que permitirá actuar contra los países... ...que continúan practicando la sobrepesca o la pesca ilegal... ...ha sido acogida con satisfacción... ...por las entidades conservacionistas. Se trata, afirman, de un paso crucial... ...para la construcción de una cultura del cumplimiento de la ley, que es esencial para comenzar a reconstruir las poblaciones de peces del Mediterráneo. La recomendación vinculante adoptada por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo durante la reunión de la semana pasada en Croacia permitirá finalmente a la organización actuar contra los Estados miembros que no cumplan las medidas de conservación.
5: Al Banco de Alimentos, 100.000 kilos de pez espada incautados a dos barcos españoles. Por un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha anunciado que entrega al Banco de Alimentos 100.431 kilos de pez espada capturados de forma ilegal trasciende a una operación de los servicios de vigilancia pesquera en... Que se ha decomisado todo este pez de espada a dos palangreros de superficie españoles que faenaban en el Atlántico. Sin impuestos ni tasas, su valor sobrepasa 723.000 euros, porque el pez de espada se está pagando este año en las lonjas gallegas a una media de 7,20 euros el kilo. El ministerio que preside Luis Planas pone como ejemplo de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. que Es una de sus acciones prioritarias, porque capturaron los 100, los 100.431 kilos de pescado cuando ya se había agotado su cuota.
3: una segunda vida de las redes de pesca. Las rederas no solo mantienen en buen estado las redes para que sigan funcionando cuando la flota se hace a la mar, también son quienes les dan una segunda vida y evitan que se conviertan en un residuo más. Pero no, ahora son reconvertidas en nuevas cosas. Las rederas de los puertos gallegos ya están logrando sacar de las viejas redes de pesca, ...productos de lo más sorprendente y llamativo... ...les están dando una segunda vida útil... ...las reveras gallegas aprendieron así a hacer elementos de artesanía... ...bolsos y alfombras... ...desde chaquetas a collares... ...y entre otras muchas cosas como canastas de baloncesto... ...o las redes de las porterías de los centros de deporte base...
5: Unos casi 900 millones de kilos de pescado entrarán en la Unión Europea libres de impuestos. Que nunca llueve a gusto de todos queda claro con las importaciones de productos del mar libres de impuestos aduaneros. Los contingentes arancelarios que acaban de aprobar el Consejo Europeo. Casi 900 millones de kilos de una treintena de pescados y mariscos de países ajenos a la Unión Europea podrán entrar en el mercado comunitario en los tres próximos años y no en dos, como inicialmente se planteaba la Comisión. Lo que aplauden las industrias transformadoras, porque contribuirán a que puedan mantener su capacidad operativa. Dicen que hemos salvaguardado la competitividad de nuestra industria y el suministro a los consumidores europeos de productos transformados de calidad y a unos precios razonables, teniendo en cuenta al mismo tiempo los intereses del sector pesquero. Esto lo ha dicho y lo sostiene Luis Planas, que es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3: Armadores andaluces advierten que un 40% de su flota de arrastre puede desaparecer. La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras advirtió este miércoles en un comunicado dirigido a los medios de comunicación que el 40% de la flota de arrastre de su comunidad está condenada a su desaparición, ya que la propuesta presentada por la Comisión Europea ...para el debate en el próximo Consejo de Ministros de Pesca... ...de la Unión Europea... ...supone que cerca de 40 rastreros andaluces... ...se verán obligados a paralizar su actividad... ...aseguran que los recortes que se aplicarán... ...a partir del próximo 2024... ...se traducen en que solo podrán pescar... ...entre 120 y 130 días al año... ...lo que supone que la actividad no sea rentable y no poder garantizar los puestos de trabajo.
5: Noticias por hoy de Noticias del Mal, del programa Estela Maggi. Deseamos un buen domingo y buenas tardes para todos.
1: Pues muy buenas tardes, queridos compañeros... ...Juan Muñoz y Rosario Jiménez... ...gracias por estas noticias, gracias por informarnos... ...por esa segunda vida que muchas veces tienen... ...esas redes pesqueras y que a veces nosotros no conocemos... ...porque tantas cosas, tantas noticias... ...a veces pasan desapercibidas que necesitamos... ...centrarnos en las que verdaderamente son importantes... ...noticias que nosotros resaltamos, destacamos y que queremos compartir con todos vosotros, oyentes de Radio María, de este programa Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar. Y vivimos siempre con esa esperanza, con esa esperanza que muchas veces cambia de color, un color que nos hace transmitir siempre la esperanza del cristiano, la esperanza en que el Señor no nos abandona nunca, de que Él siempre viene a nuestro lado. Y así, para salir de las noticias y entrar en el tema que hoy, nos, que hoy vamos a abordar, vamos a escuchar este color esperanza de un modo distinto
2: sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentar esa dejar de intentar aquella tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, vale más poder pillar que solo buscar ver el sol. color esperanza tentar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón
1: ...una canción que nos habla del futuro y mirar al futuro con un nuevo corazón... ...un nuevo corazón al que ya desde hace muchos años nos invita el autor de esta canción... ...esta canción que nos invita a vivir en esperanza... ...a mí me trae recuerdos de una jornada maravillosa año 2003... ...junto a San Juan Pablo II en Madrid, en Cuatro Vientos... ...en aquella vigilia de oración y preparación... ...a la canonización de cinco españoles... ...uno de ellos almeriense... ...y me trae a ese recuerdo... a ...ese recuerdo que nos hace vivir... ...siempre en esa esperanza... ...esa esperanza que nos tiene que hacer... ...vivir de un modo nuevo... ...de un modo más cercano... ...de un modo mucho más cercano... ...que es la esperanza... ...la esperanza de que el Señor no defrauda... ...de que el Señor siempre está ahí... Es el tiempo que vamos, que hemos comentado. Ya ayer comenzábamos la vigilia desde esta mañana. Ya lo hemos escuchado en Radio María, en el programa de Este Domingo, con nuestro compañero de, de música que nos pone todos los domingos, que Antonio Esteban, eh, que nos ayuda a vivir en esa esperanza, en ese tiempo de Adviento, en este tiempo en el que la Iglesia hoy nos invitaba a vigilar, a velar, porque como el portero tiene que estar atento, atento a saber quién entra, quién debe entrar, cómo debe entrar, con qué actitud entra, porque no dejamos entrar en nuestra casa a nadie que no tengamos confianza, hoy el Señor nos invita también a nosotros a velar, a estar vigilantes. Y hoy en esa vigilancia hablamos de los hombres y mujeres del mar, que están siempre muchas veces velando. Cuando todos dormimos, ellos están des despiertos. Muchas veces vemos los que estamos cerca de la costa, tenemos la suerte de ver esos barquitos cuando ya atardece, cuando ya anochece, esos barcos que se adentran en el mar para esa pesca de bajura. No hablamos de la gran pesca de altura que tienen que pasar días, meses, semanas fuera de casa, sino esos pescadores que, que todos los días al atardecer pues salen, salen a pescar salen a pescar para qué? Para, para ganarse el sustento del pan y para que nosotros podamos tener también en nuestras mesas esos manjares, ese pescado fresco, ese pescado tan maravilloso que nos hace descubrir lo que el Señor nos da. Ese pescado que necesita no solo una elaboración después en la cocina, ...podríamos hablar con nuestra compañera Mónica Martínez... ...que nos habla en esa despensa de Betania... ...de esos platos maravillosos... ...ahora que, que en esos aperitivos nos decían este jueves pasado... ...no, es descubrir que para llegar a esa pesca... ...a veces hay que estar esperando... ...y ves, esperando ¿qué significa? Pues que hay que pasar largas horas... ...quizás sin pescar nada... ...que hay que preparar la red nos decía nuestra compañera Rosario Jiménez hoy en las noticias como esa segunda utilidad de esas redes pues esas redes que ya no sirven para pescar, que se transforman en redes de canasta de baloncesto o en otras cosas pero hay que preparar hay que preparar el arte hay que preparar el barco, hay que preparar todo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en este tiempo de Adviento ¿cómo estás preparando tu corazón? ¿cómo ¿Estás preparando cómo ha comenzado para ti este primer domingo de Adviento? ¿Estás de despierto? ¿Estás con los ojos despiertos? Quizá hayas estado en un encuentro como aquí en nuestra diócesis de Almería, un encuentro de motos, un encuentro motero en el santuario de Tices, eh, que han preparado el rector del santuario junto al seminarista, don Antonio Cobo, y don Juan Antonio, pues han preparado... ...ese encuentro para esos hombres y mujeres que van en moto... ...pero nosotros que somos hombres y mujeres del mar... ...sabemos esperar... ...a veces zarpamos... ...y zarpan los pescadores... ...y zarpan con una mar en calma... ...y de repente... ...esa mar empieza a embravarse... ...empieza a picarse... ...y hay que estar atentos... ...hay que estar atentos a los signos de los vientos... ...de las corrientes... ...porque si no somos capaces de descubrir esos signos, no descubriremos cómo va el barco y a dónde nos lleva el barco. Porque puede que la corriente nos lleve a lugares que nosotros no esperamos. Y por eso hay que estar firmes, hay que estar teniendo en cuenta por dónde van esas corrientes. Por eso hoy, en nuestro mundo actual, en este año 2023 en esta sociedad que nos ha tocado vivir y que el Señor quiere que seamos testigos como es Radio María como lo hace la Radio de la Virgen ser testigos de esperanza tenemos que mostrar al mundo que los cristianos tenemos esperanza sí muchos no esperan nada muchos no anhelan nada y nosotros esperamos al Salvador nosotros anhelamos la salvación una salvación que nos trae el Señor. Una salvación que nos hace vivir de un modo distinto. Una salvación que nos hace descubrir que para nosotros, para los cristianos, hoy, este domingo, 3 de diciembre, comienza un año nuevo. Sí, serán dentro de 30 días, menos de 30 días, 29 días exactos para que comience el año nuevo civil pero para los cristianos comienza el año nuevo comienza el año litúrgico de Adviento comienza un ciclo nuevo y comienza un año nuevo porque nuestra esperanza está en aquel que van a hacer y no queremos ir por delante ya no queremos ir ya como en tantos lugares en centros comerciales en tantas plazas en las que ya están todas iluminadas ya parece que ya es Navidad no, todavía no es Navidad no queramos tener al niño ya cuando todavía no ha dado a luz la madre. Porque hemos de esperar. Y esperar significa tener paciencia. Y la paciencia nos hace descubrir lo que verdaderamente es importante. ¿Qué espera tu corazón? ¿Qué espera el corazón de cada uno de vosotros, oyentes de Radio María? ¿Qué espera el pescador? el hombre y mujer de mar espera tener una buena pesca y para ello se prepara prepara sus redes prepara su barco prepara todo el arte y prepara todo lo necesario para que cuando llegue la pesca cuando llegue el momento estar preparado no estar dormido algunos largas horas de noche pero con esperanza con esperanza de que van a alcanzar una buena pesca, de que lo que van a encontrar no solamente es bueno, sino que les va a merecer la pena. Por eso merece la pena esperar. Por eso muchas veces ahora que se habla ya de esas cenas, de esos preparativos a las cenas de Navidad, muchos hombres y mujeres del mar también preparan todo lo necesario todo ese pescado todo ese marisco que luego serviremos en las mesas en las cenas de nuestras familias conlleva una espera una espera porque es, estamos en alta temporada una espera que conlleva a veces un gran sacrificio no solamente familiar no solamente en el trabajo sino también saber Qué hemos de esperar... ...que hemos de esperar a que el producto esté... ...en buenas condiciones... ...hoy que se habla de la trazabilidad... ...del lugar del que viene hasta que llega a nuestra mesa... ...para que sepamos en todo momento... ...por dónde ha ido ese producto... ...pues la mayor trazabilidad a veces... ...sucede... ...cuando el mar no está en calma... ...cuando son días de alta temporada y empiezan las olas empiezan las tormentas y de repente un pequeño barco se ve zozobrado por una gran corriente, por una tempestad y no hemos de perder la calma no, oyente de Radio María no pierdas la calma no pierdas la calma porque lo que nos espera es un niño pequeño un niño que nos trae la salvación no, no pierdas la calma, porque Él no te deja solo. Cuando el Señor Jesús hoy nos dice que velemos, nos recuerda también la oración de Gesemaní. velad y orad para no caer en tentación. Al igual que cuando el Señor parecía dormido en esa barca con Pedro y la, ba la barca zotobraba, Pedro le reclama, Señor, no te importa que perezcamos. Y rápidamente el Señor se pone en pie y aquella tempestad calmó. Hoy, que quizá estás viviendo tú una tempestad de interior, que quizá en tu corazón estás viviendo una situación de tempestad, no temas, que después de la tormenta siempre llega la calma. Después de la tormenta, si tienes fe, descubrirás la fuerza. Así lo vivió el pueblo de Israel. Así lo hemos escuchado en esa canción, When You Believe, cuando tú crees. Cuando tú crees, cambia todo. Y cambia porque buscamos, buscamos no algo, sino a alguien. No cosas, sino al redentor del mundo. Y por eso, siempre tenemos que vivir con esperanza, con la esperanza. Que nos hace esperar. Esperar no es malo. Hay que esperar con esperanza. No esperar por esperar, no dejar que pase el tiempo, porque este tiempo pasa rapidísimo. Este tiempo de Adviento, en cuanto nos demos cuenta, ya ha pasado. Y quizá tu corazón no se ha preparado para el Salvador. Por eso te animo a que escuches Radio María, a que escuches esta radio de la Virgen, que en sus distintos programas, en sus distintas acciones nos ayuda a vivir con intensidad un encuentro con el Señor un encuentro en el que tú necesitas escuchar la voz del Señor que te dice velad vela vela porque quizá esté a tu lado y no te has dado cuenta vela porque a lo mejor tu vida como digo, zozobra como una barca pero el Señor está a tu lado el Señor no te ha dejado por eso es tu oportunidad tu oportunidad de vivir con esperanza, de cambiar, de coger el timón de tu vida y, y dejar que el Señor lo guíe. Como cuando aprieta esa tempestad y el capitán del barco coge el timón. Y coge el timón con fuerza, porque sabe que su puerto, que su destino, es un puerto de calma. Es un puerto tranquilo, seguro, donde no hay ninguna tempestad donde todo es paz y serenidad por eso hemos comenzado este tiempo de Adviento y hemos comentado este programa, esta edición 428 de este Estelamaris, con esperanza con la esperanza de que el Señor no nos abandona de que el Señor viene a nuestro lado por eso te invito a que tú nos muestres y compartas con nosotros cuál es tu esperanza ...en el 91-005-9419... ...91-005-9419... ...para que vivas con esperanza... ...para que nos digas cuál es tu esperanza... ...para que también nosotros nos unamos... ...a este momento que tú estás viviendo... ...y nos lo digas y recemos por ti... ...como hacemos siempre al final de nuestro programa... ...91-005-9419... Y mientras, le pedimos a María, a nuestra madre, que siempre nos acompaña, que ella interceda por nosotros con esta salve. 419. Después de escuchar esta salve, tienes la posibilidad, como es nuestra esperanza, pero hoy no estaba con nosotros nuestro compañero Germán Martín, pero nos ha dejado un audio al que te invito a que escuches.
6: Buenas tardes, Padre Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que están sintonizados esta tarde en, en directo en el programa de Estela Mari. Este domingo no puedo estar con vosotros por otras ocupaciones y quiero desearos un feliz primer domingo de Adviento. Tiempo de espera, tiempo de esperanza. Estamos en el, en el camino de recibir al Redentor, a nuestro Señor, a ese niño Jesús que nace en un portal de Belén. Tiempo de esperanza, de espera. ¡Qué maravilla! Pues que disfrutamos mucho que aprovechamos este tiempo de Adviento para, para preparar nuestro corazón a esa venida del Mesías, del Salvador. Ánimo, no perdamos la esperanza nunca. Ánimo y adelante. Un abrazo muy fuerte. Si Dios quiere, nos veremos en el próximo, nos escucharemos más bien en el próximo programa. Viva nuestra Madre, la Virgen María.
1: Pues, como siempre, Germán nos anima es verdad que es una alegría siempre tenerlo con nosotros, pero hoy no podía estar, pero ha querido dejarnos este este audio. Y recordarte 91 005 94 91-005-94-19. Y nos vamos aquí cerquita. Agua Dulce, visitación. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, padre. Me alegro de saludarlo y a toda la audiencia. Bueno desearle a todos pues un primer mm, domingo de adviento feliz y que nos preparemos pues para lo más grande que tenemos que es el señor la venida de nuestro señor, entonces pues este tiempo que pues, tenemos que estar vigilantes en fin quitarnos lo que nos estorba lo que nos aparta de él, que en este tiempo nos apartan muchas cosas, pero a ver si llegamos con un corazón puro a recibirlo y con una buena confesión, con un, eh, preparándonos si es posible con algún retiro especial y para que él nos encuentre disponible. Y hoy también que mm, el día de San Francisco Javier, que él sí esperó al Señor, él murió diciendo que había esperado en él, que no, que era lo más grande que tenía y era el, el patrón de las misiones está considerado como el patrón de la, también del apostolado de la oración, porque su misión era evangelizar y convirtió a mucha gente, aparte de que fue el fundador de la Compañía de Jesús. Bueno, también quería mmm, que todo, pues felicitarlo con anticipación, porque ya pronto celebra usted también el aniversario de su ordenación sacerdotal. Y no sé exactamente los años, pero ya son unos pocos.
1: Muchos, muchos, muchos. Bueno, el
7: día el día 7, que es la víspera de la Inmaculada Concepción, es, es cuando don Antonio celebra su, su aniversario de ordenación. Entonces, pues para que todo el mundo lo sepa y recemos por usted, todo, toda la audiencia, y pidiéndole al Señor que si usted en la línea que está y que evangelizando, porque con este programa también evangeliza a mucha gente, porque aunque también al, al, las noticias del mar nos interesan a todos, pero después cuando también el tiempo litúrgico que estamos viviendo también nos hace que, que usted no, no lo marque con su programa y, y nada, solamente desearle eso, pues un feliz Domingo de Aviento primero para todo el mundo y… Y en especial para usted también. Mucha felicidad, don Antonio.
1: Muchísimas gracias, gracias de verdad. Pues es verdad, se acerca el tiempo de la Inmaculada y un servidor pues celebra 19 años, si Dios quiere, serán de ordenación sacerdotal. 91 94 cómo es nuestra esperanza? Una esperanza que a veces parece que se ve nublada, una esperanza que a veces parece oscura y parece que... Que no, que no hay luz, que no tenemos luz por ningún sitio. Por eso es tu oportunidad, tu oportunidad de vivir, eh, de pedirnos, de, de invitarnos a cómo es tu esperanza, 91 005 o 9419, porque nos quedan unos minutos, pocos minutos, para que si algún oyente más quiera participar en nuestro programa pueda hacerlo. A veces eh, nuestra vida vive en ese momento de Zotobra, es como ahora, dices, bueno, pues esperas alguna llamada, no esperas alguna llamada, nosotros, nuestro programa siempre está dispuesto a que nuestros oyentes participen, después pueden escuchar este programa en el podcast buscando Estela Maris, pues pueden bajarse y escuchar también este programa de nuevo, y desde Aguadurte nos vamos a Valencia. María Victoria, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Bueno, Necesitamos pues, que
1: quite, quite baje el volumen de la radio porque lo escuchamos sí, de fondo. Le quito
8: ya, totalmente. Vale. Bueno, yendo, yendo a la cuestión, que me parece maravilloso esta fuerza que nos transmiten a través de las ondas para poder explayarlo en nuestra realidad de vida. Mi objetivo fundamental es pedir fuerza y quiero que recen por mí como yo lo haré por todos para que tenga ese don de palabra y también expresado en la acción con mi familia para influir sobre los pequeños, también sobre los mayores y en el ambiente que me muevo para que esta fuerza crezca de manera que cumpla para lo que está pensado, para esa liberación. Y felicidad del ser humano. No quiero entretenerme más.
1: Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. A
8: ustedes a, a ustedes, a ustedes, a ustedes por tanta diligencia, por tanta maravilla. Sobre todo a María, nuestra madre, que siempre está con nosotros. Recemos. A,
1: lo haremos María Perfecto. Victoria, sí lo hacemos porque, porque esa es la misión, esa es la misión de Radio María, el sentido es por ustedes, por todos los oyentes, por ti que, por ti que me estás escuchando, pues rezamos, Qué pedimos maravilla. y oremos y oramos por ti que nos escuchas, por cada una de las personas sí, que nos escucha, sí. por cada uno de las que tienen alguna necesidad. Pues ese es el sentido de Radio María y por eso ofrecemos y mostramos cada uno, pues como en este programa, el programa de Estela Maris del Apostolado del Mar, pero que vivimos pues muy unidos a nuestros oyentes. Gracias de corazón de Valencia. Nos vamos a Madrid. Carmen, muy buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Me han dicho que lo apague, pero es que no se, no se acaba de apagar la radio.
1: Bueno, eh, venga, eh, cuéntenos.
9: Bueno, pues mire, eh, le agradezco mucho Radio María porque me acompaña mucho en saber muchas cosas de liturgia y demás. Pero estoy pasando por un momento bastante flojo porque soy mayor, tengo ya 80 años, y entonces veo que toda mi familia, cada una está en su casa, no me llaman apenas. He tenido una operación y no han venido a verme. Y, y luego hace frío, no puedes salir a la calle tampoco. Y no sé, tengo un bajón. Si pueden pedir por mí, se lo agradecería.
1: Claro que sí, pues por su voz parece que tiene usted 60. ¿Sí? Parezco yo que tengo más, sí. Tiene usted una voz <risa> encantadora.
9: Pues me ha levantado la moral, sí, leo en misa muchas veces y demás. Y procuro tener muchas actividades. Soy una persona muy activa, pero resulta que como ahora tengo que estar aquí un poco metida en casa, pues... Pues no sé, me, me ha dado un bajo muy grande.
1: Pues porque le vuelvo a repetir, y no, y, y perdóneme si, si lo ofendo en algo, pero porque usted ha dicho que tiene 80 años, pero por esa voz yo digo, esta mujer tiene 40 años.
9: Ay, qué bien, qué bien. Sí, pues, sí, pues sí. Entonces sí. me quedaban 40 años, pero entonces ahora me da por pensar que tengo 80 y me quedan pocos. Y no, digo, pues mujer, no me voy a poner triste.
1: lo que el Señor quiera siempre, no se preocupe usted. Estamos siempre en manos del Señor, y es el Señor el que lleva nuestra vida, no lo olvide nunca. Que el sí. Señor siempre está a su lado, siempre. Por Ay, más Dios solo mío. que nos encontremos, Él siempre está a nuestro lado.
9: Pero soy muy mala yo y me enfado y digo, no te veo. Digo, no, Camilón, pues no, no te veo. pero ¿por qué
1: se enfada con el Señor? Si el Señor no se enfada con usted, no sí. se enfade con el Señor.
9: No. Ya, ya, ya. Rezaré por los sacerdotes, especialmente por usted, para que le queden muchos años todavía de, de continuar así.
1: Muchísimas gracias, gracias. Dios se lo pague. Pues nada, vamos terminando ya con nuestras llamadas. Agradecer a todos los oyentes en este tiempo de esperanza, a nuestros, a nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez, que nos han acompañado con la oración, las noticias del mar, y a todos y a cada uno de ustedes, a nuestro compañero que ha estado atento a todas las necesidades, José García, a nuestro compañero Germán Martín, que nos ha mandado ese audio para alentarnos, y ahora te vamos a pedir que te unas con nosotros en esta oración. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues a todos, queridos oyentes, gracias. Esta oración va por cada uno de ustedes, por nuestros oyentes que nos han llamado... Por visitación, por María Victoria, por Carmen, por sus familias, por ustedes que nos acompañan cada 15 días aquí en este programa. En el programa Estela Maris, en el programa del Apostolado del Mar, pero que queremos hacer vida y vida real. Porque no solamente necesitamos estar informados y tratamos temas y, y pronto tendremos no buenas noticias del Villa de Pitancho, nuestra Podemos decir ya nuestra compañera y nuestra reportera, eh, María José de Pazo, nos contará. Nos contará cómo va todo este tema del Villa de Pitancho, pero sobre todo, porque es posible tener esperanza cuando ponemos nuestro corazón en el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Se quedan en buena compañía. En la compañía